0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 1 de julho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MiUFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Nesta quinta-feira, 1º de julho, voltou a faltar doses das vacinas contra a COVID-19 em Goiás, e por isso, algumas cidades estão imunizando apenas alguns grupos prioritários. Em Goiânia, os públicos atendidos são apenas trabalhadores da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, gestantes e puérperas, pessoas com a segunda dose em atraso e idosos com a primeira dose atrasada. O atendimento é feito sem agendamento no Ciames, Dr. Domingos Vigiano, no Jardim América. Os funcionários da Comung são atendidos exclusivamente na sede administrativa da companhia. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, toda aplicação de primeira dose das vacinas contra a Covid-19 está suspensa por falta de imunizantes. Apenas o reforço com a segunda dose segue normalmente sendo que o reforço da AstraZeneca é feito no drive-thru do Aparecida Shopping e a aplicação da vacina da Coronavac é realizada em 5 BS da cidade. A partir de hoje, motoristas de ônibus e caminhões que não tiverem feito o exame toxicológico dentro do prazo exigido por lei estarão automaticamente multados. Mudança na lei de trânsito estabeleceu que os condutores das categorias C, D e E ou seja, caminhões, carretas, ônibus e vans, entre outros, com menos de 70 anos de idade, devem ser submetidos ao exame a cada período de dois anos e meio. Quem não fizer o teste até 30 dias após o vencimento do prazo estabelecido, incorre inflação gravíssima. A multa é de R$ 1.467,35. E além da multa automática para quem estiver fora do prazo, o flagrante acarretará nova inflação gravíssima, com atribuição de sete pontos na CNH, suspensão do direito de dirigir por três meses e a aplicação de nova multa no valor de R$ 1.467,35. Segundo a Associação Brasileira de Toxicologia, cerca de 115 mil condutores não realizaram os exames dentro do prazo previsto. Os prazos de 2021 foram definidos em abril pelo CONTRAM, o Conselho Nacional de Trânsito, a exigência do exame toxicológico vale para cerca de 10 milhões de condutores. O exame toxicológico passou a ser obrigatório no país em março de 2016. Ele era exigido para a renovação da CNH, adição de nova categoria e em teste pré-admissional de motoristas profissionais. Até outubro do ano passado, a lei havia flagrado 170 mil motoristas com algum químico ilegal no corpo. O exame exigido no país é feito com uma amostra do cabelo ou pelo corporal e pode detectar drogas consumidas nos últimos três meses. Um levantamento realizado junto aos laboratórios credenciados pelo Denatran para o exame apontou que 70% dos casos positivos eram de condutores que faziam uso de cocaína. divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, a partir do estudo Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em Crianças e Adolescentes, mostra que de cada três alunos brasileiros, um está enfrentando problemas de conexão à internet quando tenta acompanhar atividades online durante a pandemia. O estudo, iniciado no ano passado e que está na terceira etapa, ouviu 1.516 famílias sobre questões referentes à educação, renda, alimentação e saúde mental. Neste levantamento, realizado em maio passado, 35% dos entrevistados relataram falta de acesso à internet ou baixa qualidade de sinal. 35% disseram que os adultos da casa não têm tempo para auxiliar as crianças e jovens nas lições. 31% afirmaram que não possuem equipamentos eletrônicos adequados e 24% Deixaram de fazer as atividades à distância porque precisavam ajudar a família em tarefas domésticas. Segundo o Unicef, o meio mais comum de acessar o ensino remoto relatado pelos entrevistados foi o WhatsApp, usado por 71% dos alunos que fazem atividades não presenciais. A volta ao ensino presencial e a renda das famílias também foi foco da pesquisa. Vamos acompanhar mais informações na reportagem a seguir.
1: Apenas duas em cada dez famílias brasileiras com crianças e adolescentes afirmaram que os estudantes voltaram a ter atividades presenciais nas escolas. Além disso, a cada dez famílias, seis dizem que as escolas ainda não retomaram as atividades em sala de aula. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, na terceira pesquisa sobre o tema realizada pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Das famílias que residem com crianças e adolescentes que estudam em escolas já reabertas, a metade afirmou que ainda não enviou os alunos para a sala de aula. Das famílias que têm crianças ou adolescentes em escolas sem atividade presencial, 23% afirmaram que elas voltarão assim que as escolas reabrirem. E 74% afirmaram que elas só voltarão ao presencial quando alguém da família considerar que não há risco de contaminação. Para a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer, o país já passou muito tempo com as escolas fechadas.
0: Mas o que preocupa
2: é que o Brasil é um dos países que ficou com período mais longo com a maioria das escolas fechadas. E isso sim, tem um impacto muito forte né, no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Por isso que é importante e fundamental organizar essa abertura urgente e segura das escolas, porque já passou muito tempo e o um impacto é muito profundo.
1: A pesquisa do Unicef questionou também sobre a renda das famílias. Em maio deste ano, 56% dos brasileiros declararam que o rendimento total da residência diminuiu desde o início da crise sanitária, percentual semelhante ao das pesquisas de novembro e julho de 2020. Contudo, entre quem recebe até um salário mínimo, o total de famílias que afirmaram que a renda diminuiu cresceu de 69% para 80% entre novembro do ano passado e maio deste ano. Ainda segundo a pesquisa, 17% dos brasileiros deixaram de comer em algum momento da pandemia por falta de recursos. Isso equivale a 27 milhões de pessoas. A pesquisa do Unicef entrevistou, por telefone, 1.516 pessoas de todas as regiões entre os dias 10 e 25 de maio. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Da Rádio Nacional em Brasília... Lucas por Deus, Leão.
0: Estão abertas desde ontem as inscrições ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de julho. As provas do exame serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Vamos acompanhar mais informações na reportagem a seguir.
2: As inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estão abertas até 14 de julho. Para quem está se preparando para as provas ou para o vestibular tradicional das instituições de ensino superior, existem cursinhos gratuitos espalhados pelo país. No site da USP, a Universidade de São Paulo, por exemplo, candidatos podem consultar as aulas disponíveis e informações como datas, horários e período de inscrição. Outra dica é o IFMG. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, que está ofertando aulas virtuais gratuitas com foco na redação. A professora de Química Juliana Gaspar, que dá aulas em um cursinho preparatório de Brasília, explica que é importante que os alunos que não têm condições de pagar um cursinho procurem aulas e materiais gratuitos disponíveis na internet. Ela ressalta que, para garantir uma vaga... Também é preciso ter foco na hora de estudar. A professora dá algumas dicas para a preparação.
0: O um estudo, ele para ser mais completo, ele para ser efetivo, ele tem que vir acompanhado de exercícios. Resolver questões, é, resolver provas anteriores, né? É, os
2: últimos ENEMs, isso faz com que a performance do aluno ela fique muito melhor. Então
0: Acredito que quem está se preparando este ano para fazer a prova do Enem deve, sim, se ocupar em resolver questões e fazer pequenos resumos teóricos para auxiliar no aprendizado. Fazer uma revisão de, daquilo que ele estudou e que ele precisa melhorar, isso é bem indicado, mas que não seja uma quantidade de tempo muito grande para que ele possa ter um momento de descanso dele, que é extremamente importante para que ele recupere as forças para a semana que ele vai começar a estudar novamente.
2: A prova do Enem está marcada para os dias 21 e 28 de novembro deste ano. Para fazer a inscrição, os interessados devem acessar a página do participante no endereço eletrônico enem.inep.gov.br. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília... Luísa Câmara.
0: A proposta do Ministério da Educação de Expansão de Vagas no Ensino Superior Público por meio da criação de uma Universidade Federal Digital não foi bem recebida pelos reitores das instituições federais. Em reunião de apresentação da proposta realizada na semana passada, a iniciativa foi bastante criticada e, por isso, o Ministério da Educação deve apresentar uma nova versão do documento em agosto. Entre outras críticas, está a associação do ensino, no caso da distância, da pesquisa e da extensão, e do ensino já oferecido nas universidades federais existentes. Além disso, a proposta de criação de uma Universidade Federal Digital não prevê destinação orçamentária atual. Chamado de reunir digital, o projeto do MEC sinaliza com uma expansão exponencial de vagas no ensino superior, tendo em vista o cumprimento da meta 12 do Plano Nacional de Educação, ou seja, elevar a taxa bruta de matrículas na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Vamos acompanhar o que diz o reitor da Universidade Federal de Goiás e presidente da Andifes, a associação nacional que reúne os dirigentes das instituições federais de ensino superior, o professor Edivar Madureira Brasil, sobre este projeto de uma universidade federal digital.
3: Esse projeto é uma iniciativa do MEC, mas que ainda se encontra em estágio muito muito preliminar. Foi constituído aí um, um grupo de trabalho para o qual foram convidadas pessoas de várias universidades do, do Brasil. É, esse grupo, a CESU, a Secretaria é, de Educação Superior, convidou algumas pessoas das diferentes regiões, convidou também outros outros atores, né? um trabalho coordenado pelo CGE, que é uma OAS ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, também ligado ligado ao MEC, e se propõe ali uma expansão das universidades é, a partir da EAD e, e de coisas dessa natureza. Esse grupo, ele é acompanhado, esse GT, né, ele é acompanhado por um comitê de governança, é, do qual eu e a professora Joana, que é uma das vice-presidentes da Andito, é, nós fazemos parte. Na semana passada, nós tivemos uma apresentação de, dessa proposta. Né? A proposta recebeu muitas críticas, né muitos questionamentos, né porque dá foco na expansão e não na integração. né O que nós temos que pensar agora é a integração da educação à distância com a, com a presencial, é, e nós estamos trabalhando no aprimoramento desse desse processo. A Andifes vai fazer uma uma reunião no dia 15, um, um conselho pleno no dia 15, onde nós vamos discutir o pós-pandemia. E entre as inúmeras discussões que nós teremos na Andifes sobre o pós-pandemia, está pautado também essa proposta, que depois né, dessa reunião que a gente teve com o MEC na semana passada, mais precisamente na segunda feira da semana passada, é, o MEC resolveu avaliar e reapresentar em agosto uma outra sugestão. Eu acredito aí que a gente tem um longo período a caminhar, como eu disse. A proposta tem alguns equívocos, né? Fala-se lá em uma universidade federal digital, coisa que não faz sentido, né? Nós já estamos incorporando o remoto e já todas as universidades estão discutindo. Eu falei isso de forma muito clara no dia da reunião e não sinaliza Nada de recursos adicionais, né?
0: Para o presidente da Andifes, no momento, os principais temas que devem ser foco de discussão nas universidades públicas devem ser o orçamento, que não garante o pleno funcionamento das instituições, e a reforma administrativa, que pode inviabilizar todo o serviço público.
3: Hoje, o nosso foco, a nossa preocupação, continua sendo, como todas as semanas, como todos os meses desse ano, desde o ano passado, é a recomposição do, do orçamento. Então, é importantíssimo, é claro que é, o MEC tem algum projeto. Né? Agora, esse projeto, jamais ele será implantado ou avançará, eu também disse isso, se ele não for construído a partir da base, a partir das universidades, não não creio que seja ponto de atenção nesse momento. Tem Não tem dúvida que hoje nosso foco é o orçamento e, é claro, né? a reforma administrativa que... É, pode destruir o serviço público brasileiro. E acho que essa é uma atenção que a gente deve deve ter é, como muito presente no nosso dia a dia.
0: Aqui na Rádio Universitária, você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minufg. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.